0: 当我们在生活上遇上坏事或是鸟事的时候，我们的心情一定会很难过。但是如果你是创作者的话，这样的经验你还是一样可以写下来哦。我之前有说过，对于创作者或是写作者来说，生活即工作，工作即生活。所以在生活上面或是在你的情绪上面有任何的浮动，我认为那也许不是坏事哦。当然，这个负面的事情可能会是坏事。但是以创作的角度来说，这件事情也许不是坏事。所以这一集我想要来谈一谈，如何将负面的经验转成创作的题材。那我想，如果你会了以后，要也许遇到坏事以后，你就不会觉得那么坏了。所以这算功德一件吗？啊、哦，我不知道。OK， 那我们一起来听听看。我一样先从我自己说起啊、哦，其实我自己为什么会开始写作呢？其实我也是因为负面经验才开启我的写作生涯哦。我在1997年的时候啊，我初恋，然后失恋。那你知道大学生就很爱面子，你就虽然很难过，可是你也不好意思跟别人说啊，就是表面上还是要装作一副很坚强的样子，可是心中很痛苦啊，那怎么办？所以最后我就选择了用文字发泄出来。啊，那时候我记得我买了一个日记本，然后我就把我心中失恋的痛苦啊、忧郁啊、嫉妒啊、猜疑啊、疑啊失落、不爽啊，全部都写下来了。然后我就发现说，哎、欸，也许是因为很痛苦、很惆怅啊，这种情绪非常的浓烈，还是悲愤的动力。就是我后来几年以后，我就回头看过去，哎、欸，我发现我写这些东西都很好看呢、欸，就是。留下这些情绪的记录啊，都很很华丽，很文青，很像诗人酒后一抹潇洒的思绪。我才发现，哎、欸，其实我虽然失去了爱情，不过我却得到了文笔。后来就常笑说：“我说我写的不是日记，不是失恋日记，而是创作的练习，写作的练习。所以心中的痛苦，我靠着文字释放出来。然后写着写着呢。”就练出了文笔，所以站在我的立场啊，我认为不管你是遇到好的事情、好的人，或是坏的事情、坏的人，你能够把它写出来都是好的。所以第一个女朋友帮助了我，不是她帮助我，是失恋帮助了我，开启我的创作。然后那当然，我后来交了下一个女朋友以后，我的文笔还在，我的文笔都没有失去，它一直跟着我。女朋友也许来来去去哈，不要说女朋友啦，就是任何的人、任何的朋友来来去去，物换心移。但是我的写作功力就日渐稳定，而且还随着时间精进。我记得我写过嘛，就是说大家都很想拥有什么超能力，但其实写作就是我们与生俱来的超能力了。你只要写的超级多，它就会变成超能力。那你说负面经验怎么办？我觉得负面经验非常好啊，哈、啊，真的，我们呢可能都听过什么化悲愤为力量，对不对？好、啊，这感觉上那个画面好像说，哦，你好像要报仇，然后你可能拿一支球棒去砸玻璃之类的。但是其实没有那么戏剧性啊，你就把这股悲愤写下来就好了，它其实就会透过你的笔啊，或是键盘，产生一股力量。而且最好的是说，你写出来这些东西一定会有人看，因为它是非常。自然的情绪流动啊，就是从你内心、从你的脑中流出来的，所以你不会缺梗嘛，你不会缺点子，你不会没有写作的心情，你是一定会有写作的心情的，因为你的心情正在正处于高点嘛。第一个方法就是说，当你在遇上负面经验的时候，你可以选择往心里去啊，你可以把这些苦闷都应试给它吞咽下来。或者是你可以把它写出来啊！我认为，当你写下这段痛苦的回忆的时候啊，它其实会产生几个好处。第一个，你会更清楚到底发生了什么事情。如果你被朋友骗钱，你就写下为什么会被骗，然后他是怎么骗你的。在写的这个过程中，它可以让你回想各种细节，以防未来你再被骗。说明你写着写着，连告诉状都准备的差不多了。第二个好处。你会感觉很像在用第三人称在写一个故事，你是用观众的角度在看一场电影一样啊，所以有点像是说，虽然发生坏事的是在你自己身上，可是因为有时候会走不出来，那你怎么走出来了？你就是住貌嘛，你把这个情况跟电影一样用远景住貌出来，住貌整个场景，住貌整个人物，那其实你感觉很像在看。另外一个人的故事，不是你哦，哈，所以你就慢慢的走出来了嘛，啊，所以我认为写作分享负面经验，它其实是一种治愈自己的方式。你如果不写出来，不对外分享的话，你其实全部藏在心里面，那其实是二次伤害啊。我觉得被一次伤害就够了，不要再二次伤害了。好，而且你不但不要被伤害，你还要逆转胜，你还要利用这次伤害，超过你的敌人，把这件事情变成好事。好，那怎么变成好事呢？也就是我说的第三个好处啊，我觉得最重要的一件事情就是，当你把这段故事分享出来的时候，一定会有人和你产生共鸣，然后你就可以赢得关注，快速的聚众。为什么？为什么呢？因为坏事传千里嘛，对不对？哦，所以我们常常看到很多在 F B 上的八卦啊，或者是一些坏事情啊、坏邻居啊、坏媳妇啊、坏婆婆啊，不是常常就被分享嘛，对不对？因为大家就很喜欢看坏事，啊，很喜欢看好戏啊，对不对？然后就传千里嘛。好、哦，当然这个主角如果是你的话，你可以自嘲啦。啊、哦。如果真的这个伤害没有非常重的话，我我常常看到很多老外啊。呃，也许也许台湾人也有啦。因为台湾人比较敏感，我就我就不指名道姓，我们就说一些老外啊，比较远。譬如说，他们被老公骗啊，离婚啊，然后他们就把他跟他老公不好的地方写出来，然后离婚的始末写出来，好，或者是反正有各种各种坏事就对，他就把所有东西写出来啊。这个当然他自己也有错哈，但是观众其实并不会啊，因为观众愿意看的话呢。观众他其实就是写出来给讨拍的嘛，所以观众看了以后他就发现，哎呦，这个故事跟我好像哈、哦。观众第一是可以提防自己不要变成像他那样子，第二就是看笑话看戏，但是还是会有一些人去支持他啊，去看他的东西。特别是如果你文笔好的话，好，所以我我只是想要提出一个重点，就是说负面经验啊，它是一个很强烈的东西。有时候我们创作者其实遇不上强烈的东西，你知道吗？就是如果我每天都过得很平凡啊，很无奇啊，然后你就算文笔再好，你其实也你的梗不好，你的主题不好，而且你的情绪很平凡啊，不是很就是你知道，所以你的主题，你的写作主题可能就缺了点味道。但是负面经验不是哦，负面经验是一个非常强烈的主题，而且。当你在气头上的时候，不要说气头上，反正当你陷入在这个情绪之中的时候，你是有很多话想要说的，你就大方的把它说出来吧。所以我觉得你千万不要以为发生了坏事在你身上，然后你就处在逆境，其实不是的，这个逆境事实上是处于你创作的起点，就跟我当年开始会写作也是因为失恋的关系嘛。好，所以你要把这段经验想成票房保证的题材，你有很多故事可以分享。然后基于人八卦又好奇的天性，好、哦，他们其实会想看看你到底有多悲惨。<笑>不是你有，大家不是有听过一个乡民用语吗？就是知道你过不好，我也就开心了。好、哦，所以很多人就是喜欢看到比自己惨的故事，来让自己感到优越。那你就写啊，他们就看嘛。以赚钱的角度来说，你在创造，他们在消费，慢慢的你就累积起观众了。好消息是，你的观众里面其实不会全部都是来看笑话的，就像我刚才说的，其实有一些也是真的会有同理心的，因为他们可能跟你的遭遇很像，只是他们没有写出来，或是不敢写出来，那他们就把这些痛苦深埋在心中，然后三不五时的就钻牛角尖一下。那他们也不知道该怎么做，然后就上网乱看啊，去找温暖啊。诶，这个时候他们看到你的文字，就发现，哎呦，这个人写的东西不就是他们想说的话吗？你的经验分享让他们感同身受，就是同是天涯沦落人嘛。所以他们在第一时间就很可能变成你的粉丝啊。但其实你也不知道，因为你其实不知道观众是谁，他们有过怎样的遭遇。你能做的就是把故事写出来，让你的心情得到抒发。好、哦，你是写身体健康的啦，但你可能会没有想到，哎呀，怎么这么多人在底下留言给我加油打气啊、哦，或者是分享他们类似的经验，然后你们慢慢就聊起来了。那可能有人问你说，哎呦，那你是怎么度过这段黑暗期的啊？那你呢，身为过来人，看到同伴啊、哦、比你更惨的人，你反而尝试去开导他们。要他们不要那么悲观啊，人生还有很多美好等着被发掘啊，好，等等的，哎，然后你就发现，哎呦，怎么我变成张老师了，对不对？我本来不是很难过吗？怎么还变成了疗伤专家了？所以人生的际遇啊，很奇妙啦。就是说，现在的坏事，如果你有一些方法的话，它是可以把它扭转成好事的。我常常看到很多电视上的两性专家啊，然哦，口沫横飞的在讨论婚姻啊，可是他们自己却离过婚啊。所以我就很好奇，两性专家是要离婚以后才开始学习婚姻啊？他们是因为是过来人，所以可以帮助其他还在犹豫要不要离婚的人去做决定嘛？这样好像有点怪怪的，对不对？不过根据以上的论点啊，我认为如果今天你把自己的故事用第三人称来看待的话，你把过去的经验，不管是正面的还是负面的，把它变成创作的题材，不管是用讲的、用写的。我觉得应该都蛮有市场性的。我们来假设一件事情嘛，好，比如说现在有一个 YouTuber 啊，或者是 Podcaster， 然后这个主持人呢，他可能离过婚，那另外一个人呢，可能是婚姻幸福美满，两个人来同时主持类似的节目，那你觉得哪一个人会比较有说服力？好，又或是观众会喜欢听谁的故事？我认为可能是经历过那个大风大浪，无数次挫败又再次站起来的。那个主持人，因为他的经验比较不平凡，好，所以我觉得故事就是这样，故事要好听，它一定是要有起伏，好、哦，人生要精彩，也是一定一定要有起伏。OK， 那好不容易你有了起伏的人生，结果你没有把它分享出来，你没有把它写出来，是不是有点可惜呢？如果你去上过很多故事学的课啊，或是看过一些书啊，啊，关于如何写故事，如何创作。大家会感兴趣的主题的话，你就会发现好的故事啊，它一定会有起承转合，然后好的题材呢，一定是惊涛骇浪。那你觉得负面的经验，以创作的角度来看，它是不是一定都是正面的？就像我刚才讲的，一个经过大风大浪的人，有起有伏的人，从艰难跟痛苦中活存下来的人，他就可以把自己疗愈自己的方式交给别人嘛。甚至成为其他同病相怜的人的智商顾问，对不对？所以这难道不是一种逆转胜吗？我觉得是啊，就是你自己的心态如果调整好的话，所有的经验都会是很棒的创作题材，包括负面的。好，那要如何写呢？如何创作呢？如果你身处在痛苦的情绪之中，我觉得这个倒没什么限制啦，因为当你在痛苦之中。你有意识到自己很痛苦，自己情绪很低落，在这个情况下，你还能写，我认为就已经不错了啊、哦。因为有时候你的心情已经乱到毫无章法，那我觉得你就一股脑先倒出来比较重要，想到什么写什么，不用去管什么写的通不通顺啊，别人看不看得懂啊。我就说不是，在这个阶段你是写身体健康的，你是要为了疗愈自己。然后把自己心中痛苦的情绪挖出来、放出来、啊、把心中那些毒素释放出来，那痛苦会随着时间稀释嘛。然后你的笔触呢也会越来越冷静、啊、因为你的思路会越来越清楚，然后会越来越客观。我之前有说过，清楚的写作等于清楚的思考。当你冷静下来以后啊，你会发现这件事情可以被描述。可以被形容，可以被分享出来，其实好像也没什么大不了的，就在你的人生经验里面多了一笔记录而已。那当你一股脑吐出来以后呢？你如果真的想公开发表的话，好、哦，去取暖，去讨拍的话，那你可能会回头编辑这个作品，对不对？没关系啊，你就去编辑啊，你就去论事啊，你就修改啊。这可能就是第二阶段了。第一阶段就是你是为了身心健康而写。那你下笔的时候就不用去考虑什么写作原则、写作框架，对不对？如果你还想那么多的话，你可能就不会写了，然后就变成二次伤害了。你连写作都感到痛苦，这样子的话，你痛苦就排不出来嘛。我认为，如果你处在痛苦高峰的时候，快比较重要。就算你心中没有什么逆转胜，要把它将负转正的盘算，我觉得重你的重点还是要尽快透过写作来治愈自己。好，那当你冷静下来，你就可以回头看这些作品，你会发现，哎、欸，这些作品是不是可以帮助到其他人？如果可以的话，你就去论事，你就去修改。然后我我说过很多次，我觉得好事跟坏事啊，它其实是会随着时间直变的。意意思是说，当下你认为的坏事或是负面经验，在未来很可能就会由负转正。只要你能够健康的活过来。你就可以记录这段历史嘛？我举例，想象你去爬圣母峰，哇，不幸遇上了雪崩，你不知道怎么活了下来，那这段经验就变成你的人生的一部分了。你就可以上媒体大说特说，对不对？你可以出书写成回忆录啊什么的。所以我知道太多太多知名的创作者，他现在是知名哦，但是他是什么时候开始变知名的呢？其实都是遇上了一些坏事、鸟事，好、哦，碰上了一些不好的经验等等。啊，包括离婚啊、分手啊、被骗钱啊等等，的，然后他们开诚布公的写出来，获得很多读者的回响，才开始在事业上面见上轨道。你去问他们的话，他们可能都会承认啊，就是因为这些负面的经验，让他们的人生翻转。所以你说这些叫负面吗？还是正面？啊、哦，真的是很难说啦。所以人家说什么“大难不死，必有后福”嘛，对不对？我觉得应该在讲的具体一点。这个难，这个大难，你得把它写出来，创作出来给大家知道，但是要有一种安全的方式呈现出来。然后一旦聚集的注意力，那自然的就浮至心灵嘛，对不对？这也是我对于“大难不死，必有后福”的一些具体的做法，就是你把它写出来，分享出来，把负面的经验转成观众的注意力，然后就可能会有好事发生。OK， 所以我希望这一集的内容啊，有一点鼓励的性质啊，就是如果今天你的生活过得不是很好，遇上了一些鸟事、一些负面的事情，你尝试的把它写出来，或是拍出来、讲出来都可以啦，就是创作出来，然后一定要去做啊，不要只是放在脑子里面想，你一定要动笔啊，就是开电脑打键盘，不用去要求什么完美主义啊，说我要写得多好啊，但不可以不要说谎啦，啊，就是还是要诚实啦。所以，但一定要写出来啊！写出来才是好啦啊！不写出来的话，就是什么都没有啦。最后，我想要跟大家说，其实负面经验这些鸟事坏事，只要在安全的前提下啊，不要被告啊之类的，都会是一个很好的创作题材。因为你在气头上，你你的情绪浓烈，好，你的情绪高涨，你写出来的东西会非常的自然流露，然后也不会太专业，很通俗嘛，对不对？但是你知道吗？越通俗越好啊，因为越通俗越人性化，然后越人性化的东西才能够接触到大众，才能够发挥影响力。所以我一直认为，写作它是一种疗愈，也是一种投资。就像我一样嘛，一开始我是为了治疗痛苦、治疗失恋，然后我不但恢复了身心健康，一直到现在我还赚到了钱呢、欸，多好啊！有名有利，有健康。透过写作，透过创作，全部给你。天底下还会有比这个更好的事情吗？